0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curie. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la falacia de planificación, el sesgo optimista y el exceso de confianza. Para empezar, definamos qué es la falacia de planificación. Este es un fenómeno introducido en 1979 por Daniel Kahneman y Amos Tervsky. Y este sesgo básicamente significa que somos demasiado optimistas a la hora de estimar cuánto tiempo nos va a tomar hacer una tarea. Y esto tiene su debida de importancia porque la terminación de tareas tiene costos económicos, sociales y personales. Ya descrita la falacia de planificación, es menester mencionar que solamente es otra manifestación de un sesgo optimista. Este sesgo básicamente dice que todos los humanos vemos el mundo más benigno de lo que realmente es, nuestras capacidades más estimables de lo que realmente son y los fines que perseguimos más fáciles de lograr de lo que realmente son. También tendemos a exagerar nuestra capacidad para predecir el futuro, lo cual fomenta un exceso optimista de confianza. Por sus consecuencias para las decisiones, el sesgo optimista puede muy bien considerarse el más destacable de los sesgos cognitivos, ya que puede tanto bendecirnos como condenarnos. Aquella persona que sea optimista, por temperamento, deberá ser precavida en medio de su contento. El optimismo es algo normal que se nos plantea para poder sortear obstáculos en la vida. La actitud optimista es una disposición general al bienestar, que quizás incluye una preferencia por el lado positivo de las cosas. Si a un optimista se le concediera un deseo para su hijo, consideraría seriamente que éste fuese también optimista. Las personas optimistas son normalmente alegres y felices, y por ende populares. Se recuperan de los fracasos y de las penurias más fácilmente, y las posibilidades de que caigan en una depresión son reducidas, su sistema inmunológico es más fuerte, cuidan más de su salud, se sienten más sanos que otros y de hecho la longevidad es más probable en ellos. Un estudio sobre personas que exageraban con los años que esperaban vivir hasta más allá de las predicciones actuariales demostró que trabajaban más horas, eran más optimistas respecto a sus futuros ingresos y que era más probable que volvieran a casarse después de un divorcio. Por supuesto que el don del optimismo solo puede ofrecerse a individuos levemente predispuestos a acentuar lo positivo sin perder el sentido de la realidad. Es decir, que no solamente porque sean personas que son capaces de ver lo positivo en lo negativo, significa que pierdan el piso. Los individuos optimistas desempeñan un papel desproporcionado en nuestras vidas. Sus decisiones marcan una diferencia. Ellos son los inventores, los empresarios y los líderes políticos y militares no gente común. Han llegado a donde están buscando desafíos y arriesgándose. Un estudio sobre fundadores de pequeños negocios concluyó que los empresarios confían más en la vida que en los directivos de nivel medio. Sus experiencias del éxito les han confirmado la fe que siempre han tenido en sus juicios y su capacidad para controlar acontecimientos. La admiración de los demás refuerza su confianza en sí mismos. Y este razonamiento nos conduce a una hipótesis es probable que las personas que más influyen en las vidas de los demás sean optimistas y que también asuman más riesgos. Los hechos sugieren que una predisposición optimista desempeñe un papel significativo. Cada vez que individuos o instituciones asumen voluntariamente riesgos importantes, es más frecuente que quienes se arriesgan consideran menos los posibles resultados catastróficos. Los empresarios optimistas a menudo creen que son prudentes cuando en realidad no lo son. Su confianza en el éxito futuro alimenta una actitud positiva que los ayuda a obtener recursos de otros, levantar la moral de sus empleados y mejorar sus perspectivas de prevalecer. Cuando la acción es necesaria, el optimismo, incluso en su variedad ligeramente ilusoria, puede dar resultados positivos. Para todo esto hay que entender que el optimismo no es en sí algo bueno o algo malo, sino como uno de los muchos otros sesgos que tenemos como humanos. Cuando intentamos emitir un juicio de manera objetiva, esta palabra tiene que usarse con comillas. Volviendo al optimismo, cabe mencionar que el riesgo que asumen los emprendedores sin duda contribuye al dinamismo económico de una sociedad capitalista, aunque los más arriesgados terminen desilusionados. El optimismo desmedido lo podemos observar en diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando estamos en una relación que bien sabemos no tenemos futuro y tenemos indicios de faltas de respeto, deslealtad y mentiras y nosotros tenemos esta actitud de echarle ganas. O por ejemplo, cuando iniciamos un emprendimiento, pedimos dinero prestado, no vemos retornos, no podemos pagar nuestras deudas y el negocio se vuelve insostenible. Aunque es verdad que en ocasiones el optimismo y el hartazgo son protagonistas de proezas y de desarrollo personal, también hay que saber y darse cuenta que a veces las cosas no van a salir como queramos, por más empeño y esfuerzo que le pongamos. Ahora hablemos del exceso de confianza con un estudio llevado a cabo en la Universidad de Duke. Aquí se llevó a cabo un estudio en el que grandes agentes financieros de corporaciones estimaban los datos del índice Standard Poor, que no es nada más y nada menos que un índice que enlista a las 500 corporaciones más grandes de Estados Unidos, y es considerado uno de los más representativos para indicar cómo va la economía a nivel mundial. A estos agentes financieros se les pidió que dieran su pronóstico de este índice para el año siguiente. Los profesores de dicha universidad reunieron 11.600 de estas predicciones y examinaron sus aciertos. La conclusión fue clara. Los agentes financieros no tenían ni idea sobre el futuro a corto plazo del mercado bursátil la correlación entre sus estimaciones y el valor real era algo menos que cero. Cuando decían que el mercado descendería, era ligeramente más probable que creciera. Estos resultados no son sorprendentes, ya que dentro del mercado bursátil el comportamiento es impredecible. La mala noticia es que los directivos no sabían que sus predicciones carecían de valor. Además de sus estimaciones sobre los datos del Standard Poor's, los participantes hicieron otras dos estimaciones. Un valor del que estaban seguros en un 90% sería demasiado alto y otro del que estaban seguros en un 90% sería demasiado bajo. El rango entre los dos valores se denomina intervalo de confianza del 80% y los rendimientos que quedan fuera de este intervalo son etiquetados como sorpresas un individuo que establece intervalos de confianza en múltiples ocasiones espera que alrededor del 20% de los rendimientos sean sorpresas. Como frecuentemente pasa en este tipo de ejercicios, hubo demasiadas sorpresas. Su incidencia fue del 67%, más de tres veces superior a lo esperado. Esto demuestra que los agentes financieros confiaban demasiado en su capacidad para predecir el comportamiento del mercado. Y fue aquí donde se demostró el exceso de confianza en sus capacidades para predecir el futuro. Y es precisamente aquí donde la psicología social hace acto de presencia. La respuesta que daría un agente veraz sería sencillamente ridícula. Un agente financiero que diga que existe la posibilidad de que los datos del Standard Poor's estén entre menos 10% y más 30% puede estar seguro de que sus colegas se van a reír de él. Este amplio intervalo de confianza es una confesión de ignorancia, que no puede ser socialmente aceptable en alguien a quien se paga para que esté informado en asuntos financieros. La declaración anterior no dice absolutamente nada. Aunque supieran lo poco que saben, los ejecutivos serían penalizados por admitir tales cosas. Las organizaciones que confían en la palabra de expertos demasiado confiados pueden esperar tener consecuencias negativas el estudio de los agentes financieros que se mostraban más optimistas con respecto al índice Standard and Pool eran también confiados y optimistas en cuanto a las perspectivas de su empresa y continuaban también asumiendo riesgos más que los demás. Sin embargo el optimismo es muy valorado socialmente y en el mercado. Personas y empresas recompensan a quienes proporcionan información peligrosamente engañosa más que a quienes cuentan la verdad. Una de las lecciones de la crisis financiera que condujo a la gran recesión es que hay periodos en los que la competencia entre organizaciones y entre expertos crean fuerzas que favorecen la ceguera colectiva para el riesgo y la incertidumbre. El exceso de confianza no solamente lo observamos en el ámbito financiero. Hay otros profesionales que tienen que asimilar el hecho de que un experto digno de este nombre se espere que esté siempre confiado. Por lo general, estos expertos que se muestran muy confiados son los que reciben más invitaciones para dar pláticas. La confianza excesiva parece ser endémica en la medicina. Un estudio sobre pacientes que murieron en la unidad de cuidados intensivos comparó resultados de autopsias con diagnósticos que los médicos habían hecho cuando los pacientes aún vivían. También los médicos acusaban un exceso de confianza. El resultado fue que los médicos que creían estar completamente seguros de su diagnóstico antes de la muerte estaban equivocados el 40% de los casos. También aquí el exceso de confianza de los expertos es alentado por sus clientes. Que un médico se muestre inseguro se interpreta por lo general como una manifestación de incapacidad. Y solamente hagamos un ejercicio mental, sin ánimos de desprestigiar a ningún especialista en la salud. ¿Qué pensarías si vas a ver a tu médico y te dice que no sabe qué es lo que te pasa? En este caso, la confianza tiene un valor mayor que la incertidumbre. Y existe una censura contra toda manifestación de incertidumbre ante los pacientes. Los expertos que se hagan llamar así y que reconozcan la magnitud de su ignorancia, ya pueden esperar que lo sustituyan por competidores más confiados que ellos. Que pronto se ganarán el crédito de sus clientes por tener más confianza en sí mismos. A menudo la extrema incertidumbre es paralizante y hacer estimaciones y supuestos en donde se compromete mucho es inaceptable. Entonces lo mejor es actuar sobre la base de unos supuestos que se tienen en el momento, ya que es a menudo la solución preferida. Pero entonces la pregunta que queda al aire es cómo mitigar el sesgo del optimismo. Gary Klein un psicólogo pionero en el estudio de la toma de decisiones propone el método pre-mortem, que en pocas palabras es plantear los posibles escenarios caóticos si se implementa una determinada estrategia. Es como una lluvia de ideas, pero con esto se pretende llegar al escenario más caótico posible y de ahí determinar las causas que llevaron a esa situación. Probablemente no se elimine del todo el sesgo optimista ni el exceso de confianza, pero sí ponen en un mapa los posibles escenarios que se desean evitar, y sobre todo se plantean medidas preventivas. El método premorte lo puedes aplicar para tomar mejores decisiones en tu vida y ver cómo podrías acabar si las cosas no salen bien. Ya sea si comienzas con un emprendimiento, una relación, la adquisición de una deuda, la clave es poder adaptarlo a lo que necesites. Eso ha sido todo por el episodio de hoy, yo espero que hayas aprendido algo y que la estrategia o análisis premorte lo puedas aplicar para tomar mejores decisiones. Yo te agradezco mucho tu atención, que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.